0: Salve, salve meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de terça-feira das 17 horas, estão todos servidos aí, chimarrãozinho do nosso Colorado, quem está no YouTube, quem está entrando aí via Instagram, quem está no nosso podcast, sejam muito bem-vindos a mais uma live, nossa quinta live dessa nossa série de lives prazer estar aqui com todos vocês. A, a nossa live de hoje ela vai tratar de um tópico muito pertinente, muito pertinente, que é o canteiro de obras que o Brasil se tornou, ou está se tornando, ou quem sabe, tornar se né nos próximos, nos próximos meses, ou no próximo ano, né, então isso é muito importante. Antes de mais nada, quero saber, como sempre, quem está aqui comigo, né? se é engenheiro, se é arquiteto, se é estudante de engenharia, da onde que é, se é, é do Paraná, de Salvador, do, de Cuiabá, de, né, Sinop, estava em Sinop dando aula recentemente, né, então já manda aí da onde vocês são, para que a gente possa conversar junto aí nesta, nesta nossa live de terça-feira. Bom, basicamente, eu vou dividir essa live em duas partes, e eu acho muito legal vocês estarem aqui comigo hoje. É, a gente... É, é muito claro que as nossas escolhas definem o nosso futuro. Eu tenho muito claro isso na, na minha cabeça. E, e às vezes, não são as grandes escolhas que definem o nosso futuro. Não são assim as... ah, se eu vou ser engenheiro... Se vou ser... mas Às vezes são, são, são momentos, são conversas, são, são tópicos... É, é, discussões em, em grupo de amigos, onde a gente descobre a nossa carreira, onde a gente descobre para onde a gente deve ir. Então, vai ser muito legal fazer esse live com vocês e eu espero de coração que alguma palavra minha aqui, alguma, alguma indicação, algum algo que eu diga para vocês hoje possa até, quem sabe, mudar né, a, 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 a vida de vocês. Bom, a Andressa está aqui, nosso Rio da Paraíba, Vite, Vite Tecchio. Nosso arquiteto, engenheiro, lavador de sofá, né, Viti? Só não não sabe torcer, Jeff, só não sabe torcer, gremista, né? Mas tá aqui com nós, aqui na Sofá Sec. Lucas, estudante de engenharia civil do Ceará, o JC, empreiteiro de obras... O Engenheiro Delfino, Romário, Alisson, boa Alisson. Ô Alisson, faltou hoje a visita técnica, hein, cara? Estava lá na visita técnica da Univel, lá você não foi, hein? São Paulo, Brasília, Bahia, São Paulo. O Moresta tá sempre respondendo, nós estamos sempre conversando, né? É, Mores, que estão a vídeo de Brasília, também aqui presente. Pessoal, então, como eu comentei, eu vou dividir essa live de hoje em duas partes. Numa primeira, eu vou... Jorge, pô, fazia tempo que não vejo você aqui numa live, Jorge, pô. Prazer ter você aqui, nosso Master. É... Toledo, Romário, tô indo para a daqui a pouco, daqui a pouco estou em, em Toledo. Então vamos lá, vamos concentrar aqui, Vinícius, vamos concentrar. Eu vou dividir essa live em duas partes. Na primeira, eu vou contextualizar para vocês por que que nós, nós é, é, começam a ter sinais hoje... De que o Brasil vai tornar-se um canteiro de obras. Como é que a gente está chegando a essa conclusão, certo? Que o Brasil vai tornar-se um canteiro de obras. É, e num segundo momento é, você está preparado para isso? Como você se prepara para isso? Como é que você vai estar preparado para esse momento de crescimento no Brasil? Fechado? Vamos lá então? É, por que que tem gente falando, né? Como é que, como é que, como é que eu, como empresário, estou vendo esse cenário que as pessoas estão indicando que nós teremos aí um é, um crescimento, né? O Brasil é, como como um canteiro de obras. Bom, é, nós temos um cenário econômico hoje muito mais positivista, né? Um cenário econômico que já é, entende que nós estamos num período de crescimento. Então, nós nós passamos, o Brasil passou por um período muito ruim, um período de recessão muito ruim, né? e o Brasil, ele ele hoje tem um cenário político um pouco diferente. O que que é isso? Nós temos o que a gente chama, no no mundo todo, nós temos um ciclo de mercado. Mas mas essa é a grande sacada da live de hoje. Nós temos um ciclo de mercado muito importante, e é, é muito importante que você entenda isso. Que esse ciclo de mercado acontece em todas as economias do mundo, e no Brasil isso fica muito claro. né? Quando a gente tem um período de recessão, quando a gente tem um período. Vamos vamos levar para a história isso, quando a gente tem um período de guerra, né? e você tem logo após esse período, você tem um um período de crescimento onde a, onde a, a economia vai reerguer, onde você vai ter um novo crescimento. Imagina nós. Né, passamos aí por períodos muito ruins 2016, 2017 foram anos muito ruins anos em que muitas empresas faliram é, eu, eu sei de empresas assim, que, com capital humano gigante tendo que mandar muita gente embora é, e, essas, e, essas, e essa realidade ela acabou se instalando no Brasil por alguns anos tivemos três ou quatro anos muito ruins no Brasil eu, por exemplo, eu gosto até de citar o meu o meu caso, porque quando eu retornei para a empresa lá em e, em 2011, né, 2011, 2012, é, nós estávamos no cenário político, nós estávamos num crescimento bom. 2012, 2013 foram anos muito bons. Anos em que a gente em que a nossa empresa cresceu muito. Nós tivemos um crescimento muito grande. E aí eu, como um cara ali recém-formado, uh, é, recém-terminei mestrado, eu voltei com muito sangue nos olhos, né? Então eu era um cara, assim, muito arrojado, tinha, assim, uma, uma vontade de crescer muito grande. E como a gente estava, como a gente estava é, é, de crescimento mu- muito grande, eu estava, assim, eufórico. Vamos comprar, vamos investir. Só que, naquele momento, olha que interessante, naquele momento de 2013, né, 2013 ou até 2014 que seja, nós estávamos em alta. Então, nós estávamos aonde no ciclo de mercado? Nós estávamos no ápice do ciclo de mercado. Qual é o grande detalhe? É que esse ápice não dura para sempre. Logo após esse ápice, há a queda. Então imagina eu como um profissional entrando no mercado, querendo estourar no mercado, querendo subir, investir e fluxo de caixa, foda-se, vamos investir, vamos comprar, vamos, né? E cara, calma lá, não é bem assim, não é bem assim. É, então, se assim, o meu pai que já, já teve, já já é, entende muito a questão do ciclo de mercado, ele falava assim: Vinícius, calma, calma, porque a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado porque existe um momento de alta e vai existir um momento... De... É natural o momento de queda. Eu falava, cara, não tem como isso acontecer. O mercado está muito quente, é muita obra, né? E isso, de fato, aconteceu. Então, logo após aquele ápice maravilhoso, nós tivemos um período de muita crise na empresa. Então, isso, passamos aí por três anos muito ruins, muito sofridos. É, é, quem, quem, é, é, quem, tá, quem vem do mercado desde 2011... Teve essa alta então 2013 caiu 2015-2016, nós estamos hoje num ciclo de retomada econômica, né? É um ciclo pós-fase de baixa, certo? É um ciclo que faz parte do ciclo econômico. Né? Então a gente estava muito em alta, caiu muito e agora nós estamos nesse ciclo de estar tá retomando o crescimento aqui para cima. Isso, o que que impulsiona essa retomada do crescimento? O que 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 você avalia que isso vai ser uma... Vai realmente ser uma retomada do crescimento? Veja, a grande sacada, a grande sacada, ela tem a ver com a confiança. Isso é um fato muito grande. A confiança do mercado mostra... se nós estamos numa retomada de crescimento ou não. Você vê hoje, né, eu tenho hoje uma uma visão de mercado, uma perspectiva de mercado, que as pessoas estão muito confiantes para construir, muito confiantes para investir, desde aquele cara que tem dinheiro para investir, que deixou guardado, para que quando voltasse um ciclo bom de crescimento pudesse investir, Aquele cara que decide comprar a casa dele, que casou, que realmente investiu e que agora ele, ele, ele vê uma coisa muito clara na, na, na frente dele. Veja, nós temos hoje, nosso governo é, investi- é, reduzindo taxas de juros. Reduzir taxas de juros significa o quê? Significa aumentar o crédito. Se eu tenho mais, cre- mais crédito, eu tenho mais dinheiro na mesa. né? Nós temos aí aumento dos limites, minha casa, minha vida, né? Eu tenho aumentos é, de, é, de, de, de crédito disponível no, numa caixa econômica, no Banco do Brasil. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Então, o mercado está vendo isso e está captando dinheiro. Então, isso é uma primeira etapa, é uma primeira... Etapa, uma primeira é uma primeira é uma primeira conclusão né, que a gente a gente vê desse mercado por que esse mercado está crescendo muito certo é... pessoal antes antes a gente partir para o segundo pro segundo momento que é o momento mais importante onde eu quero quero focar mais tempo com vocês né mandem as suas perguntas aqui via YouTube via Instagram né vão mandar as perguntas de vocês que a gente vai respondendo ao longo da live fechado vamos pensar assim, tá, beleza, eu eu tenho um primeiro momento que eu entendo que existe um crescimento no meu país, então, eu, por exemplo, estou me formando, né? o Alisson está aí se formando, daqui a um ano, dois anos, né? o Mores, que mandou, está se formando daqui a uns anos, né? então, quem mais aqui, o João Cláudio, que daqui a pouco está se formando, né? É, a Andressa, nossa master em fundações né? do nosso Nordeste, né, Andressa? É, então, percebem esse mercado é, sendo muito aquecido. Rangel Laje entrou em nosso parceiro, né? É, o Rangel percebe isso também, percebe o um mercado em crescimento. Mas o grande ponto é como é que você vai estar tá preparado para quando esse mercado estiver aquecido. E veja, veja, o que eu vou falar aqui não é óbvio, não é o óbvio. O que eu eu quero passar para vocês não é aquela conclusão óbvia que você vai ouvir em todo lugar. O que eu quero passar para vocês aqui é uma conclusão diferente, tá? É algo para vocês agirem agora, agora. Não é para você pensar, não é para você sair daqui, dessa live... fechar aqui o botão e falar ah, legal, mais uma live aqui do Vinícius, beleza não, não, a ideia é diferente a ideia é que você saia daqui com outro conceito tá? como é que vocês vão estar preparados então para quando esse momento chegar? vamos lá Ah, falei agora que o ciclo de mercado ele ele acontece ele tem os os seus períodos então de baixa aonde a economia pode estar em recessão, né, aonde a nossa política não foi favorável para a nossa área. né, E agora a gente tem uma nova retomada de crescimento porque a gente tem uma nova nova confiança, novos créditos, né, novas novas características do nosso mercado. Bom, eu quero comentar com vocês, na verdade, três maneiras, certo? Existem as maneiras de você se preparar da maneira como todo mundo se prepara, tá? Então vamos lá. Quais são as maneiras para vocês estarem preparados para o crescimento que nós vamos ter no nosso país? Existe a maneira mais óbvia de você estar preparado, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, todo mundo vai seguir por esse caminho. Existe uma maneira um pouco menos óbvia, uma maneira... É, é, aonde alguns, né, uma, uma, uma parte vai seguir por esse caminho. E existe uma maneira onde poucos vão seguir. E aí está o grande detalhe. A cereja do bolo é essa. A cereja do bolo é qual é a maneira de, de eu estar preparado, certo? Para que eu possa estar pre- preparado e que pouca gente vai é, pensar, pensar dessa maneira. Vamos lá, vamos pensar então. Vinícius, qual é a maneira mais óbvia que todo mundo vai estar preparado? A maneira mais óbvia é é buscar conhecimento. Todo mundo está o tempo todo buscando conhecimento. Alguém está aqui na live, por um acaso, com uma outra função a não ser buscar conhecimento? Alguém está perdendo aqui, poderia estar assistindo aí a sua série favorita... Poder estar no Netflix assistindo The Crown que voltou ao Netflix essa semana, né, falando sobre né, a rainha Elizabeth, né, então não! Tá aqui comigo! Tá aqui comigo! Só que é o seguinte, cara, é o seguinte é o seguinte só o conhecimento não basta é importante vocês terem ideia disso É, é dinheiro que faz a diferença tá entendendo? Só conhecimento não basta. Então, olha, eu vou falar aqui três pontos, tá? O que é óbvio, o que não é tão óbvio, que poucos vão fazer. Então, o primeiro é conhecimento. Vocês estarem aqui comigo agora, é vocês estarem buscando conhecimento. Só que, cara, é o seguinte, todo mundo está fazendo isso. É um fato. Andressa, Andressa, tá lá, buscando conhecimento numa área... Olha que legal, André, essa média está com terraplanagem, buscando conhecimento numa área de fundações, já com uma visão já ampla e tal, mas buscando conhecimento, fazendo nosso curso, né, Alisson, fazendo nosso curso lá, buscando conhecimento na, gradua, na, gradua, na graduação, o Jorge, assistindo a live, buscando conhecimento aqui no Instagram, né, o Moresc, buscando conhecimento é, uma especialização, então, todo mundo aqui no nosso mercado, né? Vocês, nós temos hoje quantos profissionais da engenharia? Cara, nós temos entre estudantes, engenheiros, nós temos milhão. Nós temos milhão. Nós não temos, ah, não, o mercado é tranquilo, tem aqui 20 mil. Não, é milhão. E aí você vai falar assim para mim, Pagnes, o mercado está difícil, paga-se muito pouco. Claro tem muita gente, tem muita gente buscando conhecimento, só que isso é o que todo mundo está fazendo, então você buscar um curso, você buscar fazer a tua graduação completa, você buscar um conhecimento via YouTube, via Instagram, isso meu amigo, me desculpa, mas isso é o básico, isso isso é o que eu digo que você tem que estar obrigatoriamente fazendo, e isso é óbvio que todo mundo vai fazer. Vinícius, eu vou me destacar no mercado só buscando conhecimento? Não. Não. Você tem que buscar algo a mais. O segundo nível é um nível intermediário. O que, que é um nível intermediário? O que, que, o que, que é um nível intermediário para que vocês é, estejam fazendo? O nível intermediário é você estar tá atento a as diferentes tecnologias que existem no no mercado e aí aplicar o seu conhecimento em diferentes tecnologias. E veja, abrir leques de conhecimento. Abrir é não focar apenas numa única... não colocar todos os seus ovos num único cesto. O que que significa colocar todos os ovos num, num único cesto? É você, por exemplo, focar todo o seu conhecimento numa única área. Porra, Vinícius, mas se você, você não fez isso em fundações, negativo, negativo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho empresas diferentes, né, eu tenho tenho vários CNPJs, né, bom, quem, quem me conhece aí sabe que eu tenho uma, uma lavanderia, eu tenho uma 5 a sec, uma não, três, né, 5 a sec, né, empresa familiar, né, porra, não tem nada a ver com engenharia que você está falando, Diversificação. Pô, eu tô aqui falando de cursos, né? Eu tenho os meus cursos. Quando eu, quando eu tenho os cursos, o nosso Master, o nosso fundações na Prática, Patologia, pô, já tô segmentado, Estou em outras áreas. Tá entendendo? Então eu não coloco todos os meus, os meus ovos de conhecimento. por os ovos de conhecimento ficou meio foda, né? Eu não coloco todo o meu conhecimento num único cesto. Então, eu consigo diversificar isso, eu consigo, eu consigo é, é, abranger diferentes áreas. E veja, quando eu falo isso, é porque eu estou buscando conhecimento, buscando novidades o tempo todo, o tempo todo. Né? É, quando, quando eu, eu, eu costumo dizer assim, quando você vê que o mercado... Já tem é igual com o equipamento de fundação quando você tem muita gente fazendo já um tipo de fundação é hora de partir para outra Isso, não adianta você continuar investindo naquela tem que partir para outra tem que, tem que diversificar, que diversificar que vocês estão rindo aí só porque eu falei dos ovos do, os ovos de conhecimento né essa é uma boa hashtag né pessoal hashtag ovos do conhecimento né <risos> então não bote todos os seus ovos do conhecimento em um único cesto é né? Então, olha só, olha só, olha que ponto bem interessante. né? Então, primeiro é buscar conhecimento, segundo nível intermediário é buscar, é buscar diversificar o seu conhecimento. É você entender diversas áreas e veja. Não é simplesmente, ah, agora eu sei de fundações, não, não. É ser muito segmentado. É segmentar diretamente a sua área. Quando você segmenta diretamente a sua área, aí sim, aí é show de bola. E o que não é óbvio, agora eu vou falar, agora é a cereja do bolo. Cereja do bolo. O que não é óbvio para que eu esteja preparado para o pico do ciclo de crescimento do nosso país, certo? Ó, o Jorge mandou aqui, ó, estar preparado, né... Para não se apegar a um só tipo de investimento. Quando a gente está preparado, a gente não fica focado no único tipo de investimento. Show de bola. Perfeito. A cereja do bolo para vocês, o que pouca gente está fazendo, é o seguinte. Vinícius, como é que eu vou estar tá preparado? Para eu estar tá preparado para o pico de crescimento, eu tenho que começar a agir agora. O que, que é agir agora? Você tem que começar a se planejar financeiramente desde já. Frícios, mas... você falando isso é... é, é muito fácil. Você está aí preso e tal. Não. Não. É, eu me preparo com o dinheiro que eu tenho. Cada um se prepara com o recurso que possui. Isso é muito importante. Você, tá, você entender isso. Cada um... Cada um se prepara com o dinheiro que possui. Então, vamos pensar assim, ó, vamos fazer um, 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 um exercício aqui com vocês, tá? A pergunta principal é, o que, que você pode economizar hoje? Hoje. Para e pensa aí, ó, ó. Cara, presta muita atenção no que eu vou te falar. O que é que você pode fazer hoje? Escreve isso, escreve isso. Tô falando sério, não tô brincando escreve isso o que que você pode fazer hoje diferente tá que vai mudar o seu amanhã que vai mudar o seu futuro quais esse é o primeiro ponto o que eu posso fazer diferente o que eu posso fazer hoje né? o que eu posso economizar hoje que vai fazer a diferença amanhã e o segundo ponto o segundo ponto é Que mudanças eu posso fazer no meu estilo de vida que vão mudar o meu futuro estão entendendo? estão estão entendendo? certo? olha olha que dois pontos é é, a a, a gente a a gente tem que entender muito muito claramente isso primeiro que mudanças eu, eu, eu faço no meu estilo de vida e qual. E qual até não tenho para não perder aqui. E o que eu posso economizar hoje que vai fazer a diferença no meu futuro. Vamos, vamos, vamos pensar, vamos pensar de forma mais, mais clara e mais objetiva? Então tá. Então imagina, imagina que eu, eu, eu ganhe 5 mil reais por mês. Eu, imagina que eu, que eu, que eu ganho 5 é, mil reais por por mês, uh, que mudanças eu posso fazer, como é que eu posso economizar esses 5 mil reais por mês, tá, para que eu uh, consiga economizar dinheiro para investir no futuro, por isso, mas eu nem sei o que eu vou investir no futuro, a grande sacada é essa, é você, você tem que ter planejamento, se você não tiver planejamento, você não vai conseguir economizar, então imagina que você consiga é, mudar a sua, a sua rotina, mudar, de repente você faz uma... Tá escrito na Smart Fit. Tô escrito na Smart Fit, mas frequento ela uma vez por semana. Porra, tô, tô deixando, botando sem pila lá naquela Smart Fit e não tô retendo dinheiro nenhum pra mim. Pô, sem pila. De repente eu ganho, eu tenho uma renda mensal de cinco mil reais, 5 mil, mil reais, já tirei sem pila, e aí consigo, por exemplo, rever a minha, as, minhas, as minhas finanças, para que eu consiga tirar sem pila aqui, 150 aqui, mudanças, é, 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 economias exigem sacrifícios, isso é um ponto muito importante, economia exige sacrifício, Vinícius eu quero me tornar um profissional, quero ter uma renda, quero, é, Quero, ah, eu quero ter ter grana no futuro, mas eu adoro comer fora, eu adoro ir no restaurante, gastar 150 pila, adoro pedir o vinho mais caro que tem lá. Meu, você tem que repensar o seu estilo de vida. Isso é um um fato. Isso é um fato. né? Beleza, agora atingiu um patamar legal, atingiu um objetivo de vida, beleza? É. Agora, veja cenários diferentes, olha, olha que interessante, cenários diferentes demandam mudanças. Olha que ponto importante, que ponto lindo isso. E veja quanto mais rápido você se adaptar às mudanças, melhor você se sai. Eu já disse isso para vocês: que, que dinheiro gosta de velocidade. Olha só uma regra regra da natureza, uma regra muito básica. Não é é o mais forte que sobrevive, mas sim o que mais rápido se adapta. Fato. Isso é um fato. O que que mais rápido está preparado para essas mudanças, certo? Meu, tem que mudar, tem que ter atitude, tem que mudar o seu comportamento. Você não muda isso, você não, 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 não... não consegue estar é, tá antenado. Então, vamos lá. Vamos voltar para o exercício que a gente estava fazendo. É, tenho 5 mil reais, consigo economizar ele, vou deixar de investir, vou deixar de gastar e consigo de, deixar um recurso financeiro, certo? Para que eu consiga economizar de dinheiro. Beleza. Então, eu começo a deixar... De repente, no final de dois anos, eu tenho, sei lá, consigo economizar 15 mil reais. E por que, que é importante eu ter esse recurso? Porque quando chegar no auge da minha do, do, do pico do pico de crescimento no, no Brasil, eu vou, ter, eu vou ter capacidade financeira, eu vou ter recurso financeiro para é, me adaptar, para investir corretamente. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Eu fico pensando assim, ó, você está aí me ouvindo, né? Aí você está pensando, pensando assim, ó, é, Vinícius, eu tô sem dinheiro, não tenho dinheiro, Vinícius eu não tenho dinheiro, eu não adianta você estar tá falando isso, eu não consigo mudar o meu estilo de vida, né? É, tá, beleza. Mas em compensação, é, eu tenho um carro. Não, eu tenho um carro. Eu, eu assim para mim o carro é fundamental. Eu eu gosto do meu rolê, né? Eu gosto eu gosto de sair, eu gosto de estar atento aí no meu rolê, eu tenho meu carro uh, será que esse 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 bem que está capitalizado ali né esse ativo né ele esse capital que você tem ele não está ele não está ele não tá ali é, é, sub, subutilizado não é um valor que você possui que está subutilizado sub, meu você já pensou Imagina que você tem um apartamento. Imagina, imagina que comigo que você é uma pessoa que tem aí um apartamento, tá? Você ganhou um apartamento, não sei. Sei lá, você é uma herança, né? Ah, mas meu apartamento aqui vale 200, 150 mil. Beleza. Tem um apartamento que vale... Pô, mas 150 mil é, uma, é uma nada, né? Não dá pra fazer nada. Você não dá pra fazer nada, né? Olha o que, que você consegue... É, é o que, que você consegue ter de recurso, certo? para você é, tirar... Por exemplo, você vender esse teu imóvel, né? É, capitalizar, botar capital no seu... No seu é, 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 dinheiro aí na sua conta, né? E tá atento e estar tá realmente é, é, pronto para quando você tiver uma oportunidade de investimento você conseguir investir certo? Então, às vezes a gente está muito focado no óbvio, né? Então eu comentei por exemplo, o óbvio pode ser eu eu ter o conhecimento, né? o não tão óbvio é eu eu buscar alternativas, mas o não óbvio é você começar a se preparar desde já. Vinícius, mas de repente vender um apartamento, você vender um, 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 um apartamento É muito difícil. Sim, por exemplo, eu tenho um apartamento lá e estou tentando vender ele, por exemplo, há um ano. Exatamente. Você tem que se preparar para começar a vender algo, para começar a capitalizar muito antes. Não adianta você querer vender um imóvel, um recurso seu, seu carro, quando o mercado já está em alta. Por que aí? Porque daí você não não vai conseguir vender, não vai ter o recurso para aproveitar a oportunidade no momento certo, e aí você não vai conseguir agir no momento certo. Então, cinco dicas para vocês, cinco dicas para vocês, para que vocês possam realmente estar preparados para quando isso acontecer. Primeiro, atenção ao ciclo, atenção ao ciclo. Aproveita o momento, aproveita... É, quando você aproveita o momento certo, isso vai fazer a, a diferença na, na sua vida. Então veja, se você consegue aproveitar é, 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 o momento de, uma, de, uma, a, é, de um ciclo que está pronto para crescer, você vai ter o um recurso para quando você tiver, é, para quando tiver uma oportunidade no seu mercado. Certo? Então, esse é o primeiro e, e outra, é estar tá atento ao ciclo quando esse ciclo estiver em alta e começar a cair. Por quê? Porque você tem que estar tá preparado quando o ciclo começa a descer. Muita empresa vem à falência, por quê? Muita empresa vem à falência porque investe no momento errado. A empresa vem à falência quando ela está no final do ciclo de, de, de pico está aqui em cima no, no pico e ela, começa a cair, e ela começa a investir no final do ciclo. O que acontece nesses momentos? Ela, ela contrai muito financiamento, ela tira muito capital de giro no ciclo posterior de baixa. Então, na hora que tiver necessidade de pagar o investimento dela, ela não vai ter o recurso. Está entendendo? Então, é, isso é um ponto muito importante. Tá? É, pensando que o nosso ciclo de crescimento do Brasil vai acontecer nos próximos semestres, é importante você entender que agora é a hora de você economizar. Agora é a hora de você poupar. Agora é a hora de você vender o capital. Agora é a hora de você capitalizar. Agora é a hora de você ter o recurso certo. Vinícius, eu eu devo investir agora? Agora é a hora de investir? Agora é a hora de você estar atento a diversas possibilidades. Por quê? Porque o terceiro passo é o mais importante. Você tem que estar pronto para daqui a pouco, daqui a pouco. Quando você tiver um recurso maior, você tem que estar pronto para assumir risco. Isso, Isso é um fato, isso é um fato. Se você não tiver, não tiver preparado até psicologicamente para assumir riscos, você não vai ter sucesso lá na frente. Não adianta, não adianta. Ser empreendedor, ser empreendedor é correr riscos. Se você não corre risco, isso você. E, e veja, e são riscos calculados. Por que são riscos cal- calculados? Porque você teve conhecimento, buscou conhecimento, tá? Pensou em diversas possibilidades de conhecimento e aí age na hora certa. Muita gente quebra, muita gente não tem sucesso no nosso país, tá? Por que que muitas empresas no Brasil falem, né? Cada, sei lá, três empresas, duas fecham. Por quê? Porque agem por impulso, agem por impulso. Se você é uma pessoa que consegue uh, pegar o seu recurso, investir ele com qualidade, certo? Investir com qualidade, investir de uma forma que você se preparou para investir ele, a probabilidade de você não ter aí uma falência é muito maior. Né? É, busque parcerias e network. Né? A quarta dica, busque parcerias e network. Teve, teve agora recentemente alguém que me perguntou até numa. Até numa. Não se foi numa, num post e tal. Perguntou assim, Vinícius, é, como é que eu vendo, uh, como é que eu devo me preparar para vender, por exemplo, casas? né? Como é que eu entro no mercado? Como é que eu faço um bom marketing? Veja, e, e, a, e a dica foi a dica que eu dei foi pontual. Faça networking agora. Agora! Se você fizer networking agora, você vai estar preparado para quando esse, esse seu, seu hall de, de, de contatos né? começar a investir, começar a buscar é, profissionais do mercado, você vai estar tá, é, muito próximo esses profissionais... E você vai conseguir atender a esse grupo que você possui. Vinícius, networking é o quê? É você frequentar associações, é frequentar sindicatos, é na sua igreja, é no seu templo, é na sua... é, no seu hall aí, no seu, até por exemplo eu vou até falar uma coisa, até o seu grupo de síndico né? por exemplo eu estava eu, 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 eu hoje com né, um gerente de um banco novo lá e tal, uma cooperativa nova pô, eu conheci ele ao acaso né, num evento que eu fui aí ele por acaso falou comigo de um assunto e pô, já um negócio isso é, isso é fantástico né? Isso mostra a importância do network, a importância da gente estar tá ligado aí é, é, com diversos contatos. E veja, network estratégico. Né? Não adianta a gente pensar só em network global. A gente tem que pensar em network estratégico. E quinto ponto: a atitude. A atitude. Não deixe o ciclo meu, não deixe esse ciclo de vacas gordas passar. Ó, oh, cara. Daqui a um ano, daqui a um ano, você vai ter desejado começar a a ter economizado desde hoje. Daqui a um ano, você vai pensar assim, puta que pariu, por que que eu não mudei lá atrás, por que que eu não economizei, por que que eu não deixei... Quem sabe não seja esse o momento para você fazer aquele aquele mochilão, aquela viagem maneira e tal. Ávios, a gente tem que aproveitar a vida. É claro, eu entendo também. Mas eu comecei a fazer viagens maiores quando eu já tinha guardado meu dinheiro, já tinha investido, já tinha corrido risco e tinha me tornado profissional de maior nível. né? Então, quem sabe no começo... Né? é Você precisa economizar. Quando eu falo de vacas gordas, eu te digo o seguinte. Quando eu digo de vacas, eu te digo o seguinte. Quem sai na frente, meu amigo, bebe água limpa. Isso é um fato. Quem sai na frente bebe água limpa. né Quem tiver economizado hoje e tiver preparado para o mercado amanhã, desse ciclo gordo aí de crescimento, vai beber água limpa. Legal? Vamos lá? Vamos para as perguntas? O Alisson mandou ali. Sendo um bom administrador financeiro, hoje seria o pulo do gato para engenheiro no mercado atual? Olha, John, é, Alisson, você está perguntando para um cara, para um cara que faz doutorado em administração. Né? Então, eu vejo, sem dúvida nenhuma, que nós, como é, engenheiros, a gente tem que estar tá sempre preparado para para administrar a nossa empresa, para ser gestor, para ser empreendedor. Então, o do Gato, Alisson, é, é quando a gente faz um curso de gestão, né, a gente está muito uh, abrindo os nossos horizontes. A gente está vendo uh, possibilidades que pouca gente está vendo. Né? É, tem muita gente no mercado, o Caio Mandoli, né? mas muita gente insegura. Mesmo com pós-doutorado, tem muito engenheiro que não se sente seguro. Na verdade, Caio, é, é, muita gente até que não, não quer correr risco. Quem sabe a, essa pessoa até não viu o do gato, não viu assim, um negócio próspero. Né? Então, olha que interessante, nós temos que estar muito ligados a isso, verificar quais são as possibilidades de negócios que realmente podem ser prósperos o Kleber mandou, show, o Jeff mandou muito top, o que mandou, você acha que com as novas agências do, do, do DENIT, com os sites geotécnicos, seria um bom mercado? Cara, olha que legal que o que falou agora, cara. olha que legal. M- Moresc, sabe o que me fez pensar isso? A, a legislação, né, as normas técnicas, as leis, elas, elas acabam muitas vezes, é, delineando como é que o nosso mercado vai se comportar. De repente, uma nova regra indica a necessidade de, uma nova, de um novo ensaio, de uma nova... Oh, 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 olha um exemplo bem claro, Moresque. A nova 6122 de 2019, ela indica que é para certos tipos de obra passa a ser obrigatório uma, uma consulta a um profissional geotécnico terceirizado que não o projetista, para que possa averiguar, confirmar aquele projeto. Meu, isso é nicho de mercado. Isso aí, Moretz, que é você observar um ponto específico da norma ou de uma, de uma, no caso do, do, do DENIT, né? você consegue ver uma nova é, normativa ou, ou, tornando como obrigatório um certo tipo de ensaio como esse aí ou uma consultoria, meu, isso vai, isso vai influenciar, isso vai gerar uma tendência no mercado. Então, Maske, eu, 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 a tua fala ela é perfeita. Se você consegue observar que existem novas regras, novas é, novos ensaios, novas possibilidades, nisso, passa a ter uma obrigatoriedade que antes não existia. Eu, isso é um nicho de mercado que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. É, é, e aí, Moresc, você tem que estar tá preparado quando os projetos começarem. Ah, mas isso vai demorar para acontecer. Olha só, olha só. O Moresc, por exemplo, estudante, está tá, 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 tá estudando, está atento, já pode começar a economizar ou a prospectar recursos e veja, ah, mas eu não tenho dinheiro, meu? Então faça network e começa aqui, ó. Pô, viu, o Joãozinho, cara, tem um negócio legal aí que eu estou pensando, e tal, investir em numa área legal e tal. Você não quer trabalhar comigo aqui, se só, tal? Pronto. Se você não tem recurso, quem sabe alguém da sua rede financeira tem recurso, meu amigo. Meu amigo, networking vale mais do que dinheiro. Quanta gente que eu conheço, quanta gente que eu, que eu conheço que não tinha. Não tinha o culpa-troco. Tá? Não tinha o culpa-troco. E tá aí ó, voando de jatinho particular. Juro pra vocês. Sabe por quê? Tinha contato, velho. Tinha contato. Tinha contato cara comigo aqui e tal, meu amigo e tal, viu, parceria aqui, você, cara, tem um recurso, eu tenho conhecimento, eu sei uma área nova. Meu, quando eu chego para alguém e mostro um, um caminho novo, um oceano azul, quando eu, e, e, e isso é muito claro, quando, quando a pessoa consegue perceber um oceano azul de uma forma muito clara, quem que não vai querer investir junto com você? Quem não vai querer? Todo mundo vai, vai querer. Então, meu amigo, networking vale mais do que dinheiro. Abrir uma empresa fazer obras públicas é uma vantagem boa para o momento? Não! A obra pública tá uma merda. Está uma merda. porque Uma licitação com 40, 40 empresas apelhando preço lá embaixo. Não acho uma boa obra pública, não. Empresas de executar obras públicas tem que ter um bom capital financeiro. Você oh, a, a Andressa falou sobre. A, é, é isso aí, Andressa. Já respondeu até, até antes, né? É realmente muito complicado. Para o público está bem complicado mesmo. Eu investiria você a pensar em novas possibilidades aí, que eu tenho certeza que existem novas possibilidades para vocês atuarem. Pessoal, como é tradicional, tra- tradicional, a nossa live de terça às 17 horas ela tem duração de 45 minutos. Por isso, ela chega ao fim. É, Moresc, com certeza vale a pena fazer network nos congressos, dúvida é nenhuma. Pessoal, me diz aí, comenta aí embaixo o que você achou dessa live, porque o, meu, a, o feedback de vocês é realmente muito importante para que a gente possa sempre melhorar, né, sempre conduzir novas possibilidades. Lembre-se, quem faz as lives são vocês. Então, quem tem me dado sugestões de lives são vocês. Então, tem alguma sugestão de live... Me manda, me manda, porque é, às vezes a gente tem alguma, alguma, algum assunto legal para a gente abordar e é muito legal a gente interagir, é, trocar essa ideia com vocês. Legal? Valeu, meus amigos, valeu, Moresco, valeu, Conrado, valeu, Andressa, valeu, Delfim, valeu, Jeff, valeu, Cláudio, valeu, Roberto, Isabel, Tássia, valeu, Paulo Carlinho, nosso parceiro de aço, né? valeu, Rômulo, nosso, nosso aluno não, Luiz Fernando, valeu pessoal, fiquem com Deus, grande beijo, e até a próxima!